0: Vem descobrir e abraçar a nova você. Seja muito bem-vinda à Louva-a-Deusa. O ano é 2022 e, para muitos no exterior, o Brasil ainda é o país da caipirinha, do futebol e das mulheres quentes. Os estereótipos preconceituosos e sexistas, infelizmente, ainda estão muito presentes no discurso e no imaginário das pessoas estrangeiras. É frustrante saber que a violência como assédio pela hipersexualização dos nossos corpos nos persegue onde quer que estejamos. E é grave pensarmos em como isso muitas vezes acaba resultando em outros tipos de violência, né? De janeiro de 2019 a novembro de 2020, foram relatados 213 episódios de violência doméstica e tráfico de seres humanos com vítimas brasileiras no exterior, segundo dados do Itamaraty. É pesado ouvir e pensar sobre tudo isso, né, ouvinta? Mas é preciso falar para que cada vez mais sejamos respeitadas aqui no nosso país e em qualquer outro lugar do mundo. Então, chega mais perto, entra nessa roda, porque o nosso sobrevoo vai ser um pouco turbulento, mas necessário. Vamos falar sobre a hipersexualização da mulher brasileira no exterior. E falar sobre esse assunto, mais que importante, eu recebo ela, Lilian Moreira, que é ativista de direitos humanos e uma das fundadoras do podcast Femigrantes e que eu tô querendo trazer para cá faz muito tempo, só que eu tô, sou muito atrapalhada, muito doida, mas finalmente consegui, conseguimos fazer bater as agendas. Seja muito, muito,
1: muito bem-vinda, Lília. Eu que agradeço, Sofia, muito obrigada por esse convite, é um prazer estar aqui com você, que eu já era fã do seu projeto do Louva a Deusa, quando eu nem sonhava, né, em entrar para esse mundo do podcast, então que alegria estar aqui com você, obrigada. Ai, que maravilha, gente, ela é muito chique, ela tá toda,
0: ah, Para quem tá assistindo a gente pelo YouTube, né, tá vendo, tá toda com microfone, porque é isso, né, é podcaster, então se você não conhece o Femigrantes, também vai lá conhecer, então, vamos lá. Eu gostaria de começar, né, para quem não te acompanha, não, não te ouviu ainda, não con conhece muito da sua história ainda, como é que aconteceu? Como é que você saiu do Brasil? Como que foi esse processo de decisão? Para onde que você foi? E também entender, né, se nesse primeiro momento chegando no exterior, você se percebeu mulher brasileira, assim, porque eu, eu fiquei pensando aqui um pouco antes da gente entrar aqui. A gente aqui tá, é mulher, né? Quando a gente chega fora é que a gente se entende mulher brasileira e a
1: carga disso tudo. Sim, bom, para começar então, né? Minha trajetória. Como é que eu vim parar aqui nesse lugar, nessa Paris, né? Que é tão sonhada, né? Tão desejada. E para uma carioca suburbana como eu, nunca tinha imaginado né? me situar numa cidade como essa. Então, para começar, acho que é importante dizer Que eu fiz uma, uma graduação em relações internacionais né Foi a escolha de formação acadêmica que eu fiz Saindo ali do ensino médio E aí quem fala em relações internacionais Pensa logo o quê? Né? Vai ser diplomata, né? vai trabalhar na ONU né? Vai estar tá circulando aí nesses meios E depois veio a realidade né Não era nada disso que eu queria E também não era, na... não era tão fácil assim Chegar nesse... nesses locais, né? nesses espaços E aí eu acabei me entendendo me entendendo e me, me vendo numa outra área que é esse setor de direitos humanos Então quando eu terminei a graduação eu comecei a pensar e a projetar uma pós-graduação Nessa área de direitos humanos, só que no Brasil as, as oportunidades que eu via estavam um pouco inacessíveis Muito caras e enfim, não eram muito focadas para o que eu queria Que era a área mais profissionalizante mesmo, então comecei a ver oportunidades fora, porque, né, cá entre nós eu já tinha esse sonho de ter uma experiência fora do Brasil, só não sabia como, né, até porque ninguém nunca tinha me falado que eu podia né ter uma vida fora ninguém fala pra gente, né, que a gente tem esse direito de migrar, né, que é possível então eu comecei a perceber que pelo estudo seria uma via e aí eu falei, bom, é agora então eu comecei a botar todas as chaves nisso fiquei um tempo trabalhando aí depois da graduação e Uns dois, três anos depois que eu me formei, fui aprovada aqui para um mestrado aqui na Universidade de Paris 12, né? Que fica aqui na região de Paris. E uh, vim fazer, então, esse curso. Cheguei em 2014 e estou aqui, então, desde então, né? Fazem aí quase oito anos.
0: Nossa, que jornada, né? Jornada muito interessante. Acho que, inclusive, para várias ouvintas que tenham esse desejo, já foi bem inspiradora, assim, para... Conhecer e talvez começar a planejar Inclusive acho que é, te procurar vai ser um, um bom caminho Para iniciar essa jornada nas redes
1: né? Eu acho interessante dizer que eu venho de uma realidade social Onde migrar, né, viajar, se deslocar pelo mundo não é algo acessível Então eu acho importante situar e pontuar isso Porque muitas vezes a gente pensa que não vai ser viável para gente Por questões financeiras e realmente custa caro, né? Mas é possível, eu vim sem bolsa, não consegui a bolsa que eu tentei. E mesmo assim, foi possível realizar esse projeto com um pouco de organização, com um pouco de subsídio do governo francês, que né, subvenciona bastante aí os estudos, né, o ensino superior. Então isso foi que me possibilitou também estar aqui. Foi por isso, aliás, que eu escolhi a França. Então deixa o recado aí que sim é possível sonhar, é possível realizar esse sonho da migração.
0: Ah, que linda! Até me emocionei, gente. Eu eu, eu sou a pessoa, sou uma pessoa muito emotiva já. Mas, enfim, hoje eu ainda tô no na... primeiro dia da menstruação, então assim, eu vou passar esse episódio chorando praticamente, <risos> mas é muito inspirador, de fato, e aí você chegou aí e, e você se, se viu nesse lugar de se entender quanto tempo demorou para você se entender como uma mulher brasileira, assim, isso aconteceu de fato?
1: Ah, aconteceu e foi muito rápido, e aí acho que é interessante fazer o contraponto entre o sonho, né, que era esse sonho de quero ter uma experiência no exterior, quero morar fora, quero me ver, né, nesse outro território, e a realidade, que é cheguei, coloquei minhas malas aqui, ninguém fala minha língua, ou quase ninguém, a maioria não fala, como é que eu vou me entender aqui... E, bom, para quem não está me vendo, eu sou uma brasileira com traços bem típicos, né? Fenótipos bem típicos brasileiros, então eu sou... Aqui, eles me leem de uma forma diferente, mas no Brasil eu sou negra de pele clara, né? Então, cabelos cacheados, é, uma certa tonalidade de pele, então eu era muito imediatamente associada a Brasil. E quando eu abri a boca, então, <risos> falavam bonjour, que é o bom dia em francês, aí pronto, né? Já sabiam que eu era brasileira, então é... Isso foi muito evidente, assim, e começou logo... Às vezes, assim, em situações muito inusitadas, né? Tipo, tá comprando um ticket do metrô, você não tá nem afim de bater papo, mas a pessoa quer puxar papo com você porque vê que você é brasileira, ou então em outras situações, assim, do dia a dia, na fila do mercado. Então, no meu caso, não tem muito como negar, sabe?
0: <risos> Nossa, que interessante você dizer isso. Eu fiquei lembrando, eu fiz intercâmbio na África do Sul. Eu tinha... 16 anos, mais ou menos, acho que era 16, 15, 16 anos, e eu, eu lembro do meu primeiro dia, bom, já tinha viajado muitas vezes para o exterior e tal, mas essa foi a minha primeira experiência morando, eu lembro que no primeiro dia de escola, tava no high school, né, hum. e aí é, tinham muitas intercambistas naquela escola, que tinham chegado naquele ano, e aí tinha uma assembleia geral, então todos os alunos da escola inteira estavam dentro do pátio lá, né, esperando. E aí o, o diretor da escola foi anunciando que tinham estudantes, né, ele foi falando nome por nome, nome das, das intercambistas, né, começou pelas alemãs e tal, aí quando ele falou, e temos uma brasileira, o pátio inteiro levantou. E começou Uau. a bater palma, parecia que eu era uma estrela de Hollywood, eu fiquei, gente, o que tá acontecendo? Então, para mim também, quando eu tive essa experiência, lógico, eu era adolescente e tudo mais, mas a minha percepção também foi muito rápida do que significava, né? Naquele primeiro momento de uma empolgação, de admiração, mas logo depois também de outros aspectos, né? E aí Sim. eu queria te perguntar, quando é que você também se deparou, imagino que você tenha se deparado com esse estereótipo né, da mulher brasileira que é quente, que é super sensual, né? Isso chegou também tão prontamente quanto essa, essa outra percepção de ser brasileira?
1: Olha, no meu caso, eu acho que eu fui um pouco protegida nesse aspecto. Eu fui poucas vezes é, associada a esse estereótipo. Não sei se pelo fato de, de eu ter uma carinha de criança, sabe? Porque eu tenho uma carinha, assim, de bem jovem. Então, as pessoas não me dão a idade que eu tenho. E eu não sei se por certos roteiros, né? Certos espaços onde eu circulo aqui na cidade, eu tive essa proteção, sabe? Então, eu nunca me vi, eu, a minha experiência. Mas eu sei que isso acaba sendo uma exceção. E que muitas mulheres aqui, muitas brasileiras são o tempo todo colocadas nesse lugar dessa brasileira uh, hipersexualizada, né, erotizada. E isso se manifesta assim nos mais diversos espectros da vida, sabe? No ambiente de trabalho, né, ou na família de um companheiro de uma companheira, né, por comentários, né, aquelas piadinhas na mesa de jantar ou né? Às vezes até numa ida ao médico, sabe? Numa consulta de saúde, isso pode acontecer assim em qualquer momento da sua vida Você botou o pé para fora de casa e às vezes até na sua casa mesmo você tá sujeita, recebe uma ligação e às vezes vem o teu sotaque E pronto, né? Já muda ali o tom, já percebe, né? Já se percebe alguma coisa diferente no ar E é pelo fato de você ser quem você é, de você vir de onde você vem, né? Então, isso é muito, é muito latente, sabe? E você acha que tem alguma coisa a ver também com, pelo país que
0: você está? Pelo fato de serem, sei lá, na França? Assim, eu lembro de uma, um episódio que a gente fez sobre relacionamentos interculturais em que é, uma das nossas convidadas teve um relacionamento com um francês, né, na França, também morou na França, e eu lembro dela falar que havia, ela se sentia mais segura na França, assim, que ela não se sentia tão é, invadida, né, por, por, pelos homens, né, e, enfim, assediada quanto aqui. Você acha que pode ter alguma coisa a ver com isso ou não?
1: Hum, eu acho que é porque o assédio que a gente sofre no Brasil, pelo menos o que eu vivi no Brasil, era um assédio muito explícito, muito escancarado, sabe? Aquela coisa da cantada de rua, aquelas, né? Aquelas coisas absurdas que você não consegue nem reproduzir de tão desmoralizante que é, né? Então, assim, passou na esquina da tua casa, né? Acontece em qualquer lugar, né? Do teu bairro. E aqui não, aqui é diferente, sabe? Então, eu demorei um tempo a perceber isso. Porque o assédio aqui, ele às vezes tem a forma de um bonjour que te dizem na rua. Que não é nada gritante, mas ele tem um fundamento ali. Ele tem um, um fundo de, de assédio, né? Da pessoa que tá ali querendo te intimidar, de alguma forma invadir o teu espaço de alguma forma. E outra coisa que eu vi aqui são relatos de mulheres que brasileiras, mas não apenas. Eu falo de brasileiras porque eu vejo muitos relatos. Eu tô num grupo, em, em certos né, coletivos de mulheres brasileiras, então eu recebo muito... Esse tipo de informação. Mas relatos de mulheres sendo perseguidas em metrô, em trens, em... na saída de uma loja. E perseguição mesmo, assim, sabe? Que a pessoa percebe que tem alguém ali indo atrás de você. Você entra numa rua, a pessoa vai atrás. É... Você para e a pessoa fica ali te encarando e tenta, às vezes, até ter um certo contato. Então, isso eu ouvi, assim, relatos. Não foram um poucos, sabe? Desse tipo de assédio, desse tipo de perseguição. E isso é uma coisa que me deixou muito assustada, porque o assédio grotesco da rua, eu já tava acostumada. A gente acaba se acostumando, tristemente, né? A gente se acostuma a ouvir isso no Brasil. Então, para mim, quando eu cheguei eu falei, ah, tranquilo, tô de boa, não tem esse tipo de, né, de situação. Mas não, ele acontece com uma outra faceta. Então, isso acabou que me, me desestabilizou um pouco, porque quando eu cheguei, eu fiquei meio que anestesiada, sabe? Aquela coisa do... Nossa, aqui realmente é melhor, sabe? E não é assim, né? Na verdade, a gente acaba estando exposta a outros tipos de agressão por ser mulher, né? Com, uma outra, com outro formato, mas a, a base da, da, da opressão tá ali, continua. Sim.
0: E, nossa, é, eu fiquei bem assustada com isso que você disse de perseguição no metrô. Imagina o desespero que deve, uhum. enfim, que essas mulheres devem ter sentido, né? Mas eu fico pensando também que, às vezes, é, é isso, né? Saber que você é brasileira ou saber que você é estrangeira, é, independente de... Né? Porque a gente tem uma tendência a achar que né, é, tem a ver com a nossa aparência, né? Mas, realmente, eu acho que não tem, como você disse, é, tanto a ver com a nossa aparência. Acho que muito vem dessa informação, né? Porque eu sou super branquinha, super pequenininha. É, quando eu fui pra África, eu lembro que... Assim, eu eu não tenho a cara da brasileira que é, né, falada, que é, é, é tida, lida como brasileira no exterior, não tenho. E eu chegava nos lugares, o fato de saberem que eu era brasileira fazia com que eles é, me mandassem, isso aconteceu muito na África do Sul, assim, é, de eu ir pra algum bar, ir pra alguma balada, alguma festinha, aí o, o segurança, pra me deixar entrar, ele pedia pra eu dar uma voltinha. Aí tinha que Nossa. dar uma voltinha. é nossa, eu era super novinha, né? Tinha 16 Gente. anos. eu fui... Enfim, fui perseguida também lá. É, a, 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 levei tapa na bunda de segurança de balada. Gente. Que eu nem tava entrando ah. na balada. Tava passando só na frente. Ele veio e me deu um tapão. E... Ah, enfim, foi horrível essa experiência. Enfim. Mas tinha muitos casos, assim. E dos próprios meninos da minha idade. Ou da escola, de outras séries. Que rapidamente... É, a partir dessa informação, todos queriam estar comigo. E no primeiro momento, eu, eu era muito a, a, a nerdzinha aqui no Brasil, sabe? Era aquela menina quietinha, não tinha muitos amigos, era super estudiosa e tal. E aí, quando eu cheguei, eu vi que todos aqueles meninos queriam ficar comigo, né? No primeiro momento, eu achei aquilo super... Nossa, que incrível, né, porque a gente aprende também que isso é bom, que isso é importante, que isso nos torna mulher de alguma maneira, e logo depois isso foi ficando cada vez mais constrangedor, assim, né, a ponto de é, eles levantarem minha saia, porque é, o uniforme era saia, levantar minha saia e filmar, enfim, acredito, coisas gente. absurdas, assim, que aconteceram, com 16 anos, né, foi tudo muito perturbador pra mim. E aí eu fiquei pensando nisso, assim, de que muitas vezes, né, como eu disse, ah, no primeiro momento eu achei que pudesse ser um elogio, que muitas vezes esse assédio, essa violência, né, ela acontece é, disfarçada de elogio, né? Você sente isso ou é, você recebe relatos dessa, dessa natureza também?
1: Sim, tem uma clássica aqui, acho que não é só na França, acho que qualquer país europeu que tem o Brasil muito associado a esse lugar do carnaval, que é o... Ah, pronto, você é brasileira? Ah, então sobe aí na mesa, sobe aí no palco e dança aí, num contexto que não tem nada a ver, sabe? Às vezes você tá numa situação que não tem nada a ver com samba, com carnaval, você tá, sei lá, numa outro tipo de balada, nem é uma balada, é um jantar, é um outro tipo de encontro e as pessoas acham que por você ser brasileira você tá ali, né disponível para sambar para eles e como se fosse um elogio pra gente, né tipo, ah, você deve sambar bem, né então samba e eu adoro sambar, sabe assim, todo lugar que tem samba aqui em Paris eu tô dentro, mas a questão é que não quero, sabe, não vou sambar ao seu bel prazer, então não é um elogio, sabe, entenda que isso é uma situação extremamente desrespeitosa pra gente né, descabida e, enfim, desconfortável, né, então essa acho que é a clássica, assim, do samba aí, tem uma questão, mas aí não, não é disfarçado de elogio de jeito nenhum, né, mas é a questão de, ah, que as brasileiras, né, tem essa fama aí de serem boas de cama, né, ah, que a brasileira faz isso, faz aquilo, eu não sei se na cabeça de quem fala isso é um elogio, mas para mim não tem como... E eu já ouvi muito isso, eu acabo, mais uma vez, eu fico um pouco protegida disso, porque eu tenho um relacionamento, então, né, acaba que quando eu saio em certos ambientes, eu ou tô com muitas amigas e acabo não, não, tão, não tão exposta ou então tô com o meu companheiro, mas o que eu já ouvi, assim, é de, sabe, é de cair o queixo.
0: Exatamente, esse negócio de sambar também lembro de várias vezes que me falaram, mas esse ponto específico, como eu realmente não sei sambar de jeito nenhum, eu falava, gente, não tem nem condições que vai ser uma coisa vergonhosa se eu tentar, assim, então eu, eu até dava uma esquivada, mas é isso, também vem disfarçada de, né, nah, beleza, e, e esse negócio da mulher do carnaval, das, da, dessa energia é, alegre e sexual, e esse lugar do boa de cama que você trouxe me faz pensar muito também é, que esse estereótipo, é, inclusive eu li na, numa matéria do site do jornal O Globo, que na Europa é muito comum que as pessoas pensem que as mulheres brasileiras é, são automaticamente trabalhadoras sexuais, né? E que eu fico pensando que isso é muito ruim, né, por, por diversos motivos, inclusive porque essas mesmas pessoas enxergam o corpo da trabalhadora sexual como público, né, como <risos> é, algo, um lugar que elas podem se apropriar é, da maneira que elas quiserem e propiciando, né, justificando as suas atitudes machistas, violentas, né, com esse argumento, né, o que, que você pensa sobre isso, assim? Você que também está aí na Europa, você visualiza essa, esse pensamento também?
1: Sim, a questão da, de associar brasileiras a trabalhadoras do sexo... Aqui na França, ela tem um marcador muito forte, porque tem uma zona da região de Paris... Que é um como se fosse um bosque, que chama Bois de Boulogne... O Bosque de Boulogne... E lá é uma área onde, de fato, existem trabalhadoras sexuais brasileiras... Que né, fazem ali o ponto delas... E hum, já ouvi alguns relatos, mais uma vez, de amigas, né, de, de conhecidas Que num determinado espaço, ao dizer que eram brasileiras Tiveram como reação Ah, então você trabalha no bois de Bulanha? Sabe, né, já trazendo totalmente aquela, aquele espaço, aquele lugar das trabalhadoras do sexo Que estão ali exercendo o trabalho delas e, e já colocando, né, já querendo dessa maneira desmoralizar, né E, e ridicularizar a mulher brasileira que está ali naquela, naquela situação, então isso é muito flagrante. E tem a questão também né, de que todo esse, esse estereótipo da mulher brasileira como a prostituta, ele foi trabalhado também muito pelas mídias, né, pelos filmes, pelas né, produções midiáticas que foram exportadas aqui para a Europa, colocaram sempre né, nós, mulheres brasileiras, nessa posição de extremamente sexualizada, Muitas vezes, não só sexualizada, mas trabalhadora do sexo. Então, alguém está ali disponível, né? Com esse corpo à disposição para ser um produto, um objeto dessas pessoas, né? Desses homens, na maioria das vezes. E ainda tem a situação de que a gente é vista aqui o tempo todo como esse corpo colonial, né? Então, tem aí uma opressão, uma relação de opressão, uma relação de, de desequilíbrio, né? Porque nós somos fruto desse espaço que, no imaginário aqui europeu, ainda é esse espaço da colônia, né? Esse espaço né, onde os saberes são menos válidos, né? Onde as pessoas, talvez, se tiverem um pouco de sabedoria, não, é, não são as referências que a gente traz aqui, né? Não são as, os conteúdos europeus, não são os autores. Então, tem toda uma construção aí dessa colonialidade em que a gente é colocada, em que a gente é tida o tempo todo aqui. Então, eu acho que isso está muito associado também, acho que não tem como dissociar isso desse passado colonial que ainda se faz tão presente, né, aqui pra gente. E o que eu vejo muito também é que a gente tenta às vezes se dissociar desses estereótipos mas, às vezes, em outros casos, acaba sendo interessante, né? Mais uma vez, falando aí de casos de amigas, né? Que estão procurando um relacionamento. É, às vezes, é interessante jogar com um o estereótipo ao seu favor. Inclusive, a gente teve uma pesquisadora que trabalhou esse tema, que participou de um episódio nosso no Femigrantes, e que falou que, às vezes, né? A, a, a brasileira quer colocar no aplicativo que ela é brasileira porque vai ter mais chance de ter um match, né, de encontrar alguém, então é, tem umas contradições aí que são interessantes da gente pensar, sabe, mas a questão é, principalmente a gente trabalhar numa questão sistêmica, né, e dos riscos, né, das agressões que isso pode representar pra gente. Então... É, de fato, é, é, muito, é muito perigoso brincar com esse estereótipo, né? Mas tem gente que acaba brincando, porque, enfim, por julgar que ali é e isso pode ser, né, pode ser frutuoso, pode dar bom, né? <risos> Mas, muitas vezes, pode dar ruim. Então, esse é o problema aí de, de lidar com esse estereótipo, né? De brincar com
0: fogo. É, eu fico pensando, assim, né? Que, de certa forma, é isso, né? Você coloca ali, realmente, se você falar que é brasileira, isso vai atrair mais é, pessoas interessadas em você. Eu não sei exatamente se elas vão vir interessadas, depende do que você está buscando, né? Se você estiver buscando, talvez, um relacionamento em que você seja entendida na sua complexidade, na sua interesa, e você não esteja ali, né, buscando é, relações sexuais, que também não é um problema não é problema de forma alguma, mas é, eu acho que é diferente o peso dessa informação, né? Acho que quando você está buscando um relacionamento, de fato, talvez... Eu não sei se eu gostaria de me relacionar com alguém que me buscasse, que me favorecesse, entre muitas aspas, ali na sua escolha por ser brasileira. Eu, é, eu, ainda mais sabendo o, a carga que esse brasileira carrega, assim. Eu acho que eu, eu enquanto Sofia aqui, me sentiria um pouco preocupada. E acho que, de certa forma, também é isso. Usar é, de, um, de um modo ou de outro... Estou fazendo essa reflexão pela primeira vez aqui agora. Pode ser que daqui a cinco minutos eu mude de ideia, mas eu acho que talvez reforce, né como é, é, alimente, de certo modo, exatamente esse estereótipo que se pretende combater, sabe? Não sei, o que, que você acha sobre isso?
1: Não, eu acho que é um perigo, com certeza. Eu não sei se eu estivesse no mercado <risos> se eu faria esse tipo de brincadeira com o fogo. Mas é, eu acho que é interessante destacar o quanto que... Existem essas contradições né, na nossa situação aqui de brasileiras Porque, às vezes, a gente só pensa nisso no ângulo do, do, dos prejuízos que isso traz E, de fato, são muitos, muitos prejuízos E né, não, não tem como a gente negar isso O tempo todo a gente é confrontada a isso Mas o que a gente observou nesse episódio Que é fruto de uma pesquisa né, de uma antropóloga É que isso também abre, às vezes, algumas, né, algumas vias interessantes eu, eu acho que eu não gostaria também né, de ser associada, porque exatamente, né, isso tira toda a nossa complexidade e, e a questão que, que foi colocada nessa, por essa pesquisadora é que as pessoas acabam vendo a brasileira que chega antes de você, então, tipo assim, não é a Sofia que tá chegando, é a brasileira, não é a Lilian que tá chegando, é a brasileira, quem é essa brasileira? Não sei, são todas iguais, né, todas têm as mesmas questões, não, gente, né, a gente tem todas as nossas particularidades e, né, somos um povo plural, só que... É isso, né? Eu também não estaria disposta, acho que, a, a brincar com esse tipo de, de estereótipo aí, não. <risos> é, e até você tava falando, né, da questão é, colonial
0: e tal, e eu fiquei pensando, né, o nosso pa... quanto que o nosso país, ele não foi, é, tem a sua história também marcada por essa invasão de europeus que abusaram, né, de muitas mulheres, né, tanto aqui no Brasil, como vários outros países isso aconteceu, né, então acho que a gente tem essa marca muito grande também na nossa história, e aí eu também tava é, pensando numa questão, né, sobre as diferenças do que é ser uma mulher branca e uma mulher preta no exterior, né, tem um texto é, seu, no Alma Preta Jornalismo, onde você fala a partir dessa perspectiva. E aí eu queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre isso, assim.
1: É, eu acho que isso tá muito ligado a, ao que eu falei ainda há pouco, que é a questão do, desse estereótipo que foi construído da, da mulata tipo exportação, sabe? Então, quando né, na, nas mídias, né, na, na política externa mesmo brasileira, foi feita a escolha de colocar a mulher do Brasil como esse produto, né, alvo do, do turismo, né, esse, esse produto que vai atrair turistas para o Brasil com um objetivo, e esse objetivo a gente sabe qual é, né, que é o turismo sexual, pelo menos naquele momento onde isso começou a ser divulgado dessa forma, isso estava muito pautado nesse lugar da mulher racializada, da mulher negra aí, né? Nesse caso. Então, a gente está falando de mulheres com esses fenótipos, que são fenótipos da negritude são um determinado tipo de cabelo, um determinado, uma determinada cor de pele, determinados traços, determinadas né, características físicas, né? Às vezes, um corpo mais avantajado aqui. E, e isso acaba sendo algo que nós não conseguimos nos desvencilhar, né? Nós, mulheres negras, é, e aí eu falo de mulheres negras de pele clara ou negras de pele escura, e, e isso, no caso de mulheres brancas aqui na Europa... Você, às vezes, em certas ocasiões, você consegue tirar essa mochila, sabe? A mochila da brasileira. Se você fechar a boca, ou então, tipo, sei lá, se você mudar um pouquinho o teu sotaque, se conseguir, né, dissimular ali um pouquinho o teu sotaque, às vezes você consegue escapar. E a gente vê, em diversos casos, mulheres que não estão a fim de dizer que são brasileiras, sei lá, numa roda, em qualquer ocasião. Ah, não, inventa outra nacionalidade. E, e às vezes passa, entendeu? Às vezes cola. Só que, no nosso caso, é mais difícil de colar. Então, a gente não tem como se desfazer dessa mochila tão facilmente. E, e aí, tem a questão de que a gente aqui é lida de uma forma... Eu, né? No caso, e nós mulheres negras de pele clara, nós somos lidas de uma forma um pouco diferente, sabe? Aqui na França, a questão racial, ela tem uma construção diferente da questão racial no Brasil. Então, aqui existe uma categoria que eles chamam de mestiços. Mas que também é uma categoria que está sexualizada, porque vem, mais uma vez, desses espaços coloniais, né? Se a gente pensar aí, principalmente, nos territórios da França, do extra... da extra-Europa, né? De fora da Europa, acaba tendo essa relação. Mas, é assim, tem uns graus de complexidade a mais. Mas acho que, assim, o que é importante tirar é que, de fato, a experiência não é a mesma, porque tá, tá na cara, assim, sabe? A gente não tem como negar. E... E aí a associação com as imagens acaba sendo muito forte, a associação com o que foi vendido durante muito tempo acaba sendo muito forte. E você falou ainda há pouco né, dessa, dessa situação colonial. E isso é uma construção que data de muitos e muitos séculos. Né? Não começou ali, né, não, não fazem nem... que é, Desde a, a história da invasão do Brasil pelos portugueses, a gente tem essa retratação das mulheres brasileiras, como essas mulheres... Uh, como eles dizem aqui, né, as, as mulheres exóticas, as mulheres dos corpos esbeltos, né, do, do sorriso assim. Você vê a descrição que era feita das mulheres brasileiras nos livros, né, no, nos carnês de navegação dos portugueses, era exatamente esse tipo de descrição. Então, acho que essa, esse lugar racializado, ele está muito marcado nessa situação da invasão colonial. Então, por isso que para nós que somos racializados, aqui é eu falo muito de mulheres negras, mas acho que para as mulheres indígenas deve ser também uma situação similar, né? Um, é, muito, é muito mais complexo se desvencilhar disso. Então, acho que essa é uma diferença que não tem como a gente não sublinhar, sabe?
0: Super, acho super importante. E aí, quando você falou né, de tirar a mochilinha, eu, eu lembrei de uma situação é, em Amsterdã, é, eu... Fui a passeio, assim, mas em qualquer lugar que eu ia... Quando tava eu só na mesa... Às vezes meu companheiro, sei lá, demorava para chegar... Ou ele tava indo ao banheiro... Enfim, alguma coisa assim... As pessoas já vinham falar comigo, inclusive em holandês, assim... Eu já começava ah. daí... E eu, né... Lógico, aí eu logicamente demonstrava que eu não estava entendendo absolutamente nada... E aí elas falavam em inglês comigo... Então já havia essa... Já assumiam que eu era local, né... Quando ele estava na mesa, não... É, hum. Exatamente também, pela aparência dele, é, tinha toda uma, uma outra abordagem, mas eu me lembrei dessa situação. Mas também, no final do seu, desse mesmo texto, você fala sobre a pessoa negra se fortalecer no combate à invisibilização e ao silenciamento ao qual esses corpos foram submetidos, né? E aí eu queria saber de que formas você acha que
1: isso é possível, é, 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 mais uma vez, outra contradição que a gente pode colocar aí nesse processo, né, porque a gente tá aqui nesse espaço, nessa Europa que foi a criadora, né, a, foi o berço dessas ideias racistas e, no entanto, a gente vem para cá e a gente acaba tendo algum, um certo tipo de um despertar, que eu chamo do, eu gosto de chamar de despertar decolonial, né, e eu acho que é o fato da gente, primeiro, estar fora do nosso território, assim, estar nesse outro lugar, acho que isso traz, levanta muitas questões, levanta muitas reflexões, A gente, o tempo todo está sendo confrontada a nossa identidade, ou as nossas múltiplas identidades, quem eu sou, como me vem, como me colocam, quem eu quero ser, quem querem que eu seja. Então, eu acho que isso é muito forte. E uma coisa que eu acho que foi um, um fator, assim, chave, aqui na França, aqui nessa região onde eu moro, região de Paris, é o contato com outras diásporas africanas. Paris é um fervo de né, multiculturalidade, existem muitos grupos né, de, de africanos ou de descendentes de africanos, e aí eu digo a África do Norte, né, o Magrebe, Marrocos, Tunísia, Argélia, Mauritânia, mas também a África Subsaariana. Então, existe uma, uma resistência muito forte desses grupos, né? Dessas comunidades. E eu acho que ver isso, viver isso nas ruas foi uma, uma maneira de dizer, nossa, é possível estar aqui nesse espaço e ter as minhas identidades, manter as minhas raízes, sabe? Não tentar ser outra pessoa diferente de quem eu sou. Então, eu acho que isso é algo muito potente, sabe? Ter esse encontro com as nossas raízes porque eu, no Brasil, tinha pouquíssimo contato no, no Rio de Janeiro, no subúrbio do Rio Não conhecia muitas comunidades africanas né, De pessoas mesmo né, Que têm ainda essa carga muito forte De um contato muito forte aqui Congoleses, né, maleses, é, camaroneses Pessoas dos mais diversos países africanos que a gente imaginar E aí isso cria, eu acho, uma conexão muito forte né? E... Eu acho que é, é o foi um ponto assim de inflexão importante nessa trajetória, né? Ter essa essa diáspora, esse encontro de diásporas, eu acho que é uma é uma bela descrição, sabe? E, e aí a gente vê assim muitas mulheres, né? Principalmente falando de mulheres uh, negras que têm essa um, que passam por processos, sabe, seja internamente, né, de se entender como mulheres negras, de se entender como mulheres, né, que pertencem a essa... essa mãe, África, né, que vem desse mesmo espaço, né, através de nossas, dos nossos antecedentes, ou às vezes até de uma maneira externa, né, a transição capilar. A gente já trouxe um tema como esse no episódio, né, muitas mulheres que fizeram essa transição capilar que é, parece bobeira, né, parece uma questão pura de estética, mas não, é, é muito mais do que uma pura estética. Então, a gente também trouxe isso e eu acho que isso é é muito potente, sabe? Eu fico muito feliz de ver isso, porque apesar de tudo, apesar da gente estar nesse território onde a gente é o tempo todo lembradas que aqui não é nossa casa, que a gente tem que estar tá no nosso país, porque aqui a gente não paga tantos impostos, porque aqui a gente não colabora da mesma forma, que a gente está roubando emprego e isso e aquilo. Apesar de tudo isso, a gente ainda consegue resistir, a gente ainda consegue se realizar nesses aspectos. Então, isso eu acho que é a coisa mais bonita, assim, da migração, essa capacidade nossa de resistir, sabe? Apesar de tudo, apesar de todo esse contexto, porque não é sonho, tá? No começo eu falei do sonho, né? Mas agora que é a realidade, mas é, a gente faz essa realidade acontecer de uma maneira mais mais
0: possível, sabe? É realmente muito potente, assim, só de te ouvir a gente já sente aqui, assim, a grandiosidade dessa, desse, desses encontros, é, mas eu não quero que a gente passe por essa conversa sem falar nosso assunto que eu acho bem importante. Para além dos estereótipos, a gente precisa falar sobre um problema que é muito grave e que acontece muito ainda, que é o tráfico de pessoas, especialmente de mulheres e meninas, né? E é, quando essa sexualização do nosso corpo é levada ao extremo é, da situação de violência. Eu queria saber, é, a partir né, do que você observa, do que você ouve, das suas vivências, se existe algum cuidado específico para além de todos os que a gente já ouve e, e tem né, e já adota diariamente, é, para que as mulheres não sejam vítimas
1: dessa situação, Alguns cuidados que podem ser tomados e que a gente já discutiu com redes de juristas e de psicólogas e assistentes sociais que trabalham nesse, nessa, nessa frente aqui, são primeiramente de não acreditar no mito da vida perfeita no exterior, né? A gente, é, o tempo todo, desde a infância, né? nós enquanto brasileiras, latinas, a gente é levado a acreditar que a vida na Europa vai ser necessariamente melhor, vai ser necessariamente mais realizada, mais feliz do que a vida no Brasil. E isso não necessariamente é verdade. E às vezes isso torna até um pesadelo. Então, a gente tem que se despir dessa, do que chamam dessa síndrome do vira-lata, de acreditar que porque saiu do Brasil vai ser melhor. E, e aí, um outro ponto que a gente também bate muito nessa tecla enquanto coletivo né, de mulheres migrantes, é o mito do príncipe ou da princesa encantada gringo, sabe? Que é, às vezes, de cair no, numa falácia de um relacionamento, alguém que te conquista e te convence a se mudar, largar sua família para morar num outro país, porque ou porque vai te dar um trabalho. Às vezes, não é nem um relacionamento amoroso diretamente, porque, às vezes, o... a questão do tráfico ela passa por... Vou arrumar um trabalho para você, você vai ser muito bem paga, vai ganhar em euro, olha só que maravilha, nossa, você transfere isso para real, né? faz a conversão para real, você vai estar tá rica. E, então, às vezes, é esse mito do príncipe, no sentido desse príncipe salvador que vai resolver sua questão financeira, ou às vezes é o mito do príncipe mesmo que vem casar com você né? e que vai criar uma família ali contigo, filhinhos e cachorro. E esse mito assim, é a maior furada em que as mulheres podem cair... A gente tem aqui na, na nossa rede, uh, nos nossos contatos, uma pesquisadora específica que trabalha esse tema em Barcelona, Maria Badê, e ela trouxe alguns dados para a gente sobre mulheres que caem nesse tipo de conversa, migram, largam tudo família trabalho, às vezes mulheres até de alto nível intelectual, profissional, sabe, que largam tudo para trás no Brasil ou em outros países, né, Eu tô falando de Brasil aqui porque, né, enquanto brasileiras, mas não é uma particularidade do Brasil, acontece muito com mulheres do sul global, né, desses países aí que foram colonizados e que chegando aqui na Europa ou em outro país, Estados Unidos, Canadá, acabam caindo na mão de homens super violentos, e que vão confiscar passaporte, que não vão deixar a mulher falar com a família na ausência dele, porque aí ela não pode fazer nenhum tipo de denúncia, né? Denunciar uma situação de maus tratos, uma vontade de voltar, um pedido de ajuda. Então, os cuidados que foram transmitidos né, por essa pesquisadora são muito nesse sentido de, além do alerta, né? De não caia nesses mitos, esteja atenta, isso não é verdade, na maioria das vezes. Uh, é de criar alguns tipos de códigos de segurança uh, no sentido de não sei, sabe, se você tiver que falar com a sua família e a pessoa estiver do seu lado tomando conta do que você fala imagina uma frase sabe, que vá deixar o alerta na sua irmã, na sua prima do tipo, ó, oh, se eu falar essa frase aqui é porque eu tô em apuros, entendeu, parece bobagem, né, mas isso pode salvar mulheres que estão aí nessa situação sendo né, uh sendo tidas como reféns desses homens. Eu falo homens porque, na maioria das vezes, são relacionamentos heterossexuais, né? Mas pode existir, claro, em relacionamentos homossexuais, né? De, Enfim, né? de casais de mulheres ou até casais né? homofetivos de dois homens. Mas, na, nas estatísticas, a maioria dos casos são de relacionamentos heterossexuais em que as mulheres são as vítimas dos homens europeus. Então, eu acho que esse tipo de alerta é muito importante e uma coisa, assim, evidentemente, que é essencial é construir redes de apoio quando a gente chega nesses países, porque já é tão difícil viver essa experiência, tá longe da nossa família, longe das nossas referências, e sem a rede de apoio, a gente não, 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 tem, não tem nenhuma base. E quando eu falo rede de apoio, é mais do que só algumas amizades, que é importante ter amigos, né, pessoas que vêm na sua casa tomar um vinho com você à noite, mas a rede de apoio, acho que ela é mais do que isso, ela é realmente uma rede... Num sentido de, né, de uma amplitude maior de pessoas com quem você pode contar em diferentes situações, às vezes para compartilhar um relato, às vezes para pedir uma ajuda para alguma amiga que você às vezes não quer nem expor a sua situação. Então, às vezes, a rede de apoio está mesmo fora do, do eixo das suas amizades, porque é uma forma de te proteger, de um julgamento de uma amiga, né? Porque a questão da, das violências domésticas, ela tem os ciclos da violência, né? A pessoa demora um tempo para perceber que ela está vivendo essa situação e, às vezes, as amigas que estão próximas não têm a, a paciência, né, a sabedoria de entender isso. Então, acho que esses dois conselhos são essenciais. Construir a rede de apoio. Hoje, tem muitos grupos nas redes sociais, né, no Facebook, de mulheres. E aí Eu falo de grupos especificamente de mulheres, porque tem alguns grupos aí mistos que são um pouco perigosos, assim, até tenebrosos, no sentido de... Enfim, de, de grupos bem tóxicos, mas aqui em Paris, por exemplo, a gente tem um grupo de brasileiras em Paris, que é um espaço muito bem administrado, muito bem organizado e que é mesmo uma rede de solidariedade entre mulheres migrantes e que foi um espaço que já salvou, assim, muito, salvou, assim de verdade, muitas mulheres. E quando eu digo salvar, eu falo mesmo de mulheres que passaram por essas situações. Vítimas de violência doméstica, vítimas de algum tipo de abuso, né, da parte de um empregador, da parte de um... Até potencialmente de, um, de uma rede dessas de, de tráfego. Então, é, eu acho que essas duas são, são as, as principais questões, assim, né? Pensar numa, num, num alarme com a família que ficou lá e construir aqui, construir essas redes. Acho que é fundamental tudo isso que você disse é
0: muito importante. Inclusive, se você, em setinha, conhece alguma mulher que está pretendendo se mudar, está pretendendo viver no exterior, já manda esse episódio para ela, para que ela ouça, fique atenta e também já é, saia daqui um pouco mais segura, né? E, e precar a vida para que isso não aconteça. Olha, esse papo foi bom, foi profundo e foi muito, muito importante mesmo. Mas antes da gente se despedir, eu quero te convidar a participar comigo de dois quadros. Então vamos primeiro falar e sair correndo? Vamos pro Joga para Universo! Bom, agora eu quero saber aquilo que está entalado. Não precisa ser sobre o nosso tema de hoje. Pode ser sobre qualquer assunto. Aquilo, aquela verdade, sabe? Que você quer dizer. Não precisa nem me explicar. E eu não vou fazer nenhuma pergunta. Não prometo mais não fazer comentários porque eu não consigo. Mas não faço nenhuma pergunta sobre
1: isso. Fala e sai correndo. O que, que você joga para o universo hoje? Migrar, mudar de país é um direito humano isso é o que eu jogo pro universo
0: <risos> uau, potente me arrepiei aqui, hein e nesse arrepio eu já vou engatar num corte a cabeça. cabeça eu quero saber então agora de você a gente não para, né, a gente joga pro universo e já vai comer umas cabeças de quem ou que situação te faria comer uma cabeça pensando nesse assunto todo que a gente tá conversando pode ser uma situação que você já tenha vivido, que te fez ter vontade de comer uma cabeça
1: Olha, algumas cabeças que eu já quis comer por aqui... Não sei se eu comeria para não dar indigestão, né? Mas em todo caso que eu quis, né? Esganar. É mesmo pensando em imigrantes brasileiros que migram e depois começam a se ver numa posição de superioridade em relação a outros imigrantes. Então é uma coisa muito complexa, né? Porque a pessoa, por estar aqui há mais tempo, talvez, ou por achar que por vir do Brasil tem uma aceitação maior do que outros imigrantes da África, da Ásia, se pensa nessa situação, nessa postura de superior em relação às outras. Inclusive, a gente está saindo aí das eleições presidenciais francesas, eu estava aqui até ontem tensa com o segundo turno, que foi aí, né, recente, e teve brasileiro votando nessa, nesse projeto absurdo, xenófobo, racista da Marine Le Pen. Então, é muito triste ver isso, eu fico com vontade de esganar essas pessoas porque não tem a menor consciência de classe, de identidade, de nada sabe? Então <risos> se eu pudesse escolher alguma cabeça ia ser essa ia ser essas Nossa, eu achei muito interessante,
0: acho que já dá até pra gente marcar um episódio pra falar sobre isso, porque eu fiquei super interessada nesse assunto que eu não sabia que acontecia e, bom, né complementando a gente, tem um Bolsonaro aqui, então essas coisas realmente, às vezes a gente não consegue entender mesmo, algumas coisas são difíceis de compreender, agora o que não foi difícil de compreender foi o nosso papo e a importância, a relevância desse papo e como você se comunica maravilhosamente bem e eu tô muito, muito feliz de ter conversado contigo hoje, muito feliz de que tenha dado certo. Então eu quero muito te agradecer por ter participado aqui da Louva a Deusa do episódio de hoje e pedir que você deixe seu arroba ou informações para que as nossas insetinhas voem até você.
1: Ah, eu que agradeço, Sofia, é uma honra estar aqui nesse espaço contigo, uma alegria mesmo. A gente está um tempo né, nessa expectativa, mas eu sabia que a hora ia chegar... Então, chegou, que maravilha. E, bom, para deixar aí as coordenadas, né, a gente tem, então, a página do Femigrantes BR Podcast, que é a versão em português do projeto. No Instagram é FemigrantesBR.pod, no Facebook também. E, para quem fala francês e quer conhecer o projeto em francês, que é diferente, em que a gente traz outros temas, né, outros assuntos, é Femigrant Podcast. Mesma coisa no, no Instagram e no Facebook, então estamos por lá. E o meu arroba pessoal acho que eu não vou deixar, porque eu não, não. vocês me acham lá pelo arroba do, do Femigrante, se precisar. Maravilhosa! Gente, alguma coisa que a gente não pode negar é que o francês é uma
0: língua muito bonita, né? Gente, quando fala com sotaque já me dá um negócio aqui, eu acho é tão bonito. <risos> Tentei aprender, não consegui. Vou tentar ainda outra vez.
1: Mas é amor e ódio com essa língua, tá? Porque o língua é difícil. Faz oito anos que eu tô aqui, ainda tem os fonemas que de vez em quando custam a sair, sabe? Então, é, eu acho linda, mas tem horas que eu falo, nossa, mas por que, que eles inventaram tanta letra e você não vai falar?
0: Pode crer, acho que foi por isso que foi difícil pra mim aprender, viu? Mas olha, insetinha, quero saber se você curtiu esse papo tanto quanto eu. Me conta lá no arroba podcast Louva a Deusa, inclusive vai ter videozinho da Lilian por lá vai ter muito post falando sobre esse assunto então você encontra todos esses arrobas que ela diz pra gente também lá arroba podcast Louva a Deusa não esquece de avaliar a gente aqui na plataforma que você tá ouvindo e como sempre fica aqui o meu desejo mais sincero de que você tenha todos os dias e de qualquer pessoa muito respeito que você possa ser livre e explorar a imensidão desse mundo em qualquer lugar da forma mais positiva possível. Seja rede de apoio para as suas também, sempre. Nos encontramos novamente na semana que vem com mais um episódio da Louva a Deusa. Até lá!